0: Graças a Deus nós temos aí a internet, para você ir lá no dia 31 de dezembro, eu tenho falado, porque às vezes sempre tem um visitante, tem alguém chegando novo, ou alguém que não assistiu. Você assiste a mensagem do dia 31 de dezembro, e depois você vem assistindo as mensagens do domingo, porque no dia 31, eu, eu, eu passei sobre sete atitudes que nós devemos ter, para que o ano de 2022 seja um ano de reconstrução. É, não, não, não fique achando que porque você serve a Deus, porque você está na igreja, é, você está fazendo a leitura do Evangelho de Mateus. Amado, ó, Evangelho de Mateus, janeiro, fevereiro e março. Quem entendeu, diga amém. Isso é para edificar a sua fé, é uma, é, uma, é uma oportunidade de provocar você. Então, separe aí, hoje nós estamos concluindo esses sete dias de jejum, cada um pela sua causa, você também vai poder entregar a sua oferta especial, é, devido a algumas coisas que aconteceram, mas, mas, se você não agir, em relação ao que você escuta, em relação ao que você aprende, você vai entrar ano e sair ano, na presença de Deus, mas não vendo mudança na sua vida, a vida cristã, ela, ela não é feita de um culto, de uma oração nem de uma pregação assim como o casamento não é feito de um mês assim como um negócio não é feito da inauguração a, as coisas elas, elas precisam de continuidade elas precisam de manutenção elas precisam de, de zelo, de cultivo e a fé não é diferente você vê, e vai chegar uma hora que a gente vai parar de falar isso mas você vê quantas pessoas não estavam cuidando bem da sua fé e a pandemia a secou por dentro, a ponto dela nem conseguir a, a voltar para a igreja. Ela está sempre assim, não, domingo que vem eu vou. Esses dias o, o um, um pastor André encontrou com uma pessoa, muito tempo foi da nossa igreja, não, deixa o meu lugar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, desde a pandemia, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E, e uma pessoa que estava bem, aparentemente estava bem, a gente via ela sempre nos cultos, super envolvida, é, generosa, mas que acabou é, sendo seco por dentro com o afastamento, perdeu a liturgia, perdeu aquele tempo de ir no culto, aí falou assim, agora três meses em casa, quatro meses, não aguento mais. Então, a reconstrução, seja do casamento, seja da sua fé, seja dos negócios, seja das suas emoções, tem um negócio que vai te ajudar a reconstruir suas emoções é pular de paraquedas. Você pular de paraquedas, vai acabar, ó, não precisa mais de psicólogo, psiquiatra, não precisa de mais nada. Você pula, você vai chegar no chão, você vai falar, ó, estou bem, resolvi minha vida. Você entendeu aqui ou não? Entendeu? É, depois você dá uma olhadinha no vídeo lá que você vai entender. Então, é, é, é você construir diariamente. E hoje, eu quero pregar a penúltima mensagem, claro que isso aqui já está virando um projeto de ensino todo o início do ano. A gente já está criando um material com essas mensagens, para que todo o início de ano a gente trabalhe ela, para que você tenha um ano realmente, não apenas da boca para fora. Eu quero falar hoje sobre o tempo. É, o tema de hoje, viu a nota aí, é de Tempo ao tempo, diga de. de. Não, 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 diga. Eu sei que a gente não está tomando café, mas diga de. de. Tempo de. ao tempo, dá um aplauso para você acordar aí. Coloca para mim, Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias capítulo 6, versículo 15. Diz assim, o muro ficou pronto, digo o muro, ficou pronto. Diga mais forte, o muro ficou pronto. Abre a sua mão aí, abre. O que você está reconstruindo vai ficar pronto. Dá um, dá, dá um glória, faz alguma coisa. Vai ficar pronto, calma. Vai. Vai. Vai ficar pronto. O grande desafio é isso aqui, ó. no 25º dia de Elu, em 52 dias, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus, abre sua mão, o que vai ficar pronto, você nunca pode se esquecer, que foi com a ajuda do nosso Deus, dá mais um aplauso a Jesus aí, ah, coisa linda isso, porque ficar pronto é uma coisa, Deus está com você é outra, você vê que toda dedicação, nós estamos aí há cinco domingos, hoje é o sexto domingo, mais o dia 31, sete mensagens falando, tem muito mais, tem livros escritos só sobre a vida de Neemias. Você vê que Neemias é disposto, Neemias está sensível, é, Neemias ele tem uma visão do que ele vai fazer, mas ele sabe que precisa de tempo, diga eu, preciso a aprender a lidar com o tempo Quantas pessoas desistem na fé Desistem de Deus Porque elas, elas começam a buscar a Deus com alguma causa Elas começam a buscar a Deus com algum objetivo Elas começam a buscar a Deus por alguma demanda Não, não, não tem problema como a gente chega a Deus Não tem problema A questão é se você não entender com o tempo, que você apenas querendo algo de Deus, não vai sustentar você na caminhada, e aquele tempo que Deus tem para que as coisas aconteçam, você cria um tempo seu na sua cabeça, então você coloca que você vai fazer uma campanha de sete semanas, e aí você vai, sete semanas você está agarrado na campanha, Aí não acontece em sete semanas. Aí você diz, ah, fiz a campanha de sete semanas, nada aconteceu, você não está aprendendo a lidar com o tempo. A sua fé, ela está ela tá sustentada em coisas muito superficiais. Isso para quem está começando, é, a sua fé está chegando agora, ele também precisa ouvir isso, porque se ele não ouve isso, ele fica muito fragilizado, ele fica como aquela parábola que Jesus contou, que a semente boa cai numa terra, mas as demandas do dia a dia, a, as ansiedades da vida diária, roubam aquela semente, matam aquela semente. Então quando uma pessoa recebe o Evangelho, recebe a palavra de Deus... Ele tem essa demanda, ele, ele espera que algo aconteça. Eu quando fui para a igreja, fui visitar a igreja, eu fui em julho de 1999, porque eu coloquei que se Deus fizesse um negócio de eu receber o um dinheiro que eu tinha perdido, eu ia na igreja que a minha esposa estava. E eu fui na igreja que a minha esposa estava e na segunda-feira eu não recebi o dinheiro, nem um mês depois, mas eu saí dali convicto que eu tinha encontrado Deus, e com o passar do tempo, de uma certa maneira, Deus abençoou que eu recebesse uma parte do dinheiro, preste atenção, hoje, seriam mais ou menos, em dinheiro de hoje, dá para fazer uma conta rápida aqui, começando, Uns um 50 mil reais. Uns um 50 mil reais, eu começando a trabalhar com vendas, caminhão de feijão, leite, é, uns um 50 mil tranquilo, sem fazer se conta. Uns um 50 mil reais. E eu vou, e eu recebo 5 mil. 5 mil reais. Eu falei, Deus, que essa pessoa me pague pelo menos a primeira parcela, agora, para eu ver que o Senhor é comigo. Aí eu em uma semana eu recebi a parcela de cintura, como eu orei pedindo só uma parcela, eu só recebi uma, só uma. Mas aquela parcela foi o suficiente para eu ver que, peraí, venceu o meu tempo com o um engano da religião, venceu o meu tempo agradando minha família, venceu o meu tempo de eu ficar debaixo de crendice, há um Deus... Criador dos céus e da terra e que realmente responde às nossas orações. Porém, com o passar do tempo, ele foi me abençoando e eu tive que pagar as empresas. Porque para eu não perder o emprego, eu tive que assinar um acordo que eu iria pagar 3 mil por mês. E Deus me abençoou e eu paguei as empresas e trabalhei com elas mais de 10 anos mas eu não recebi todo o dinheiro, não foi da noite para o dia, mas eu acreditei, Deus me honrou, Deus me abençoou, e teve um dia que eu paguei a última, e o muro ficou pronto. Assim é a minha vida, assim é a sua. E se você não aprender isso, você hoje no século 21, com tanta demanda das coisas rápidas, eu vi um post que dizia assim, quer conhecer uma pessoa? Fala para ela trabalhar com internet de escada. Não tem nem jeito isso, mas por quê? Porque era aquela demora. Você não tinha agilidade. Aí a pessoa hoje, muitas vezes a gente está ali, né, vai colocar um Waze ali. Meu Deus, está demorando. A internet tem que ver o plano. E tira, e abre, desliga, e liga. Modo avião, e tira, e vai, e volta. O que está acontecendo? Nada. Está tá tudo normal. É que antes... É, Vem em um segundo, agora demorou três segundos e a gente, por causa do tempo, já não está conseguindo mais aprender a lidar. Entra, está doido arrumando um emprego, está um ano desempregado, entra no emprego com três meses, já quer saber como que fica é, o diretor da empresa, ele não matura mais, ele quer as coisas. O que, que é isso? É a falta de aprender a lidar com o tempo. E pessoas ansiosas, sanguíneas, eu posso falar isso por mim mesmo, é pior ainda porque você já está querendo que a pessoa pense o que você pensou, está querendo que a pessoa faça o que você não explicou, e isso daí vai causando um boné velho, e na vida cristã, nem se fala, porque você está aqui hoje, aí você, quem está mais de cinco anos servindo a Jesus aí, levanta a mão, mais de cinco anos, olha quanta gente, mais de cinco anos, a sua vida, ela está sempre assim, ó, na oração, entregando seu dízimo, entregando sua oferta, vindo aos cultos, na oração, entregando o seu dízimo, entregando sua oferta e vindo aos cultos. É a sua vida, há 5, a 50, então tem coisas que não adianta que não vai mudar. O que é o casamento? O casamento também é uma vida de rotina. Você consegue dar umas pinceladas de algo novo e esse mesmo tem que ser muito, muito bem trabalhado, porque você não consegue viver sempre fazendo alguma coisa. Porque o tempo, quando você começa a trabalhar muito no nível da motivação, ele te cansa. Então o propósito que eu tenho com a minha esposa, não é ela me motivar, nem eu a motivar. O propósito que nós temos é até que a morte nos separe. Então como nós temos esse propósito, nós vamos trabalhando na missão dia a dia. Assim é a sua vida cristã. Assim é o jovem, que está entrando na faculdade hoje e ele já está desesperado para saber onde ele vai arrumar um emprego. A gente não sabe de nada. Eu vi uma... Um, um, até mandei para um pessoal, é, o, o cara que perdeu o filho com três anos. Ele escreveu dez regras básicas para se viver a vida. Uma delas, você sempre tem tempo. Acho que é a primeira ou a segunda. Você sempre tem tempo. Essa história de que, ah, eu não tenho tempo. Procura depois na internet aí. É, ah, eu não tenho tempo. Não, você sempre tem tempo. O problema é que você... Não, não, muitas vezes não tem a coragem de dar prioridade para aquilo que realmente merece tempo. Mas tempo todo mundo tem. Uma vez eu cheguei num posto para abastecer, a minha esposa estava comigo, falei, ô oh, meu amigo, completa aí, rapidinho, rapidinho, que a hora está voando. Aí ele estava indo colocar o, o, a bomba lá de, de gasolina no tanque, ele tirou, voltou, chegou na janela e falou assim, o tempo não está voando. 24 horas é 24 horas Falei, toma distraído Falei, você está certo Já Estou até tranquilo agora ah, vai, Põe devagar então, vai Tempo Neemias, ele estava dedicado Neemias estava com as pessoas Neemias estava focado Neemias estava tudo Mas ele precisava do tempo Então eu quero falar um pouquinho sobre o tempo Primeiro para acalmar eu Acalmar você e acalmar todos nós, amém? Lidar com, com a derrota aos nossos olhos, pode determinar, lidar com a demora, aos nossos olhos, pode determinar vitória ou derrota. Diga, lidar com a demora, aos nossos olhos, pode determinar vitória ou derrota. Coloca para mim Eclesiastes 3.1. Eclesiastes 3.1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí o Salomão começa a falar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir e ali ele vai, ele vai mostrando ah, os extremos do tempo as partes boas e as partes ruins. Ele vai mostrando uma frase que hoje falam que não há bem que dure para é, bem que dure para sempre nem o mal que dure eternamente. Há períodos da nossa vida em que as coisas vão melhores, há períodos na nossas vidas que as coisas não vão tão melhores. E será assim. Aí eu me lembro de uma aula que eu tive sobre a cultura judaica, que a vida de um judeu, ela é cíclica. Diga, a vida de um judeu, ela é cíclica. Mas ela, isso é para todo mundo, né? não é judeu. É judeu porque é o cara que deu a aula. Por que ela é cíclica? Porque ela tem fases que você está mais em cima, tem fases que você está mais embaixo, tem fases que você está no meio mas isso não significa no mesmo lugar, aí foi aonde é, eu aprendi que é uma vida em espiral, que apesar de você estar rodando, passando por fases parecidas, como as estações do tempo, outono, inverno, primavera, verão, você todo ano passa pelas mesmas fases, pelas mesmas estações, mas você não pode ser a mesma pessoa, você tem que estar um nível acima, tem alguém para dar um amém aí ou não? Quando chegar ao final de 22, vai voltar, culto de profético, vai voltar janeiro, vai voltar fevereiro vai voltar, vai voltar a chuva vai voltar o vento vai voltar, mas você não será mais a mesma pessoa você estará no nível acima ah, você podia fazer alguma coisa aí, pelo amor de Deus eu creio nisso, eu quando olho para trás, eu vejo tantos problemas que eu vivi, que eu achei que ia morrer eu perdi tempo, eu perdi saúde, eu joguei lágrimas fora, tem hora que você precisa dar uma olhadinha, não é você viver algemado ao tempo do passado, até porque você não muda ele, mas é você dar uma olhada e falar assim, aquilo ali tem que ficar uma lição, aquilo ali eu aprendi o que não fazer, aquilo ali eu aprendi o que não, não deixar me fazer, Por quê? porque há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas, às vezes nós nos perdemos, mas coloca Mateus 6,27, olha o que, que Jesus fala sobre o tempo, Mateus 6,27, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque a impressão que dá é que nós não aprendemos isso aqui. Eu às vezes fico preocupado na quinta, do negócio que eu tenho que resolver na segunda. Eu sei que você fica também. Eu sei. Às vezes eu estou preocupado na segunda, algo que eu tenho que resolver na outra segunda. Não é ser alienado, mas nós temos que ter um cuidado porque nós não vamos conseguir acrescentar uma hora. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ter muito cuidado, porque o tempo pode arruinar vocês, assim como o tempo pode prosperar vocês, porque tudo é necessário tempo, amém? Eu já disse, às vezes você vê um, um testemunho, o testemunho durou três minutos, mas o tempo que aquilo levou para acontecer, muitas vezes foram dez anos. A pessoa não tem como falar dez anos, a pessoa fala três minutos. Ela fala um minuto de como ela era, ela fala um minuto de como ela se tornou e ela fala um minuto de como ela está. Mas aquilo ali demorou dez anos. Você não vai conseguir ser alguém sem esse detalhezinho chamado tempo. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? A nossa ansiedade tem a ver com o tempo. Vivemos ansiosos por não lidarmos bem com o tempo eu gosto muito de um pastor chamado Mike Murdock e tem livros, livros, vários livros dele, acho que eu li quase todos dele, que foi traduzido, e, e existem frases assim dele que mudou minha vida, o tempo força o erro se manifestar, às vezes você está ansioso para o negócio acontecer logo, e o tempo, ele é fundamental, porque ele força o erro, quantas coisas eu já vivi, porque alguma coisa atrasou, eu falo, puxa vida, que não podia ter atrasado, às vezes é dez minutos de uma viagem, às vezes é um negócio que não deu certo, e quando você vê, se aquele negócio tivesse dado certo, às vezes é uma semana que alguém remarcou o negócio, aquela uma semana foi o suficiente para acontecer, algo que Deus estava preparando para você, então não reclame do tempo, aprenda a remir o tempo, é isso que a Bíblia diz, remir o tempo, o que, que é isso? Cuide bem dele, cuidado com quem você desperdiça o tempo, cuidado, às vezes você está agora aí envolvido com o Big Brother, você consegue passar horas, mas qual foi o tempo que você teve com Deus? Qual foi o tempo que você deu para a sua profissão? Não a profissão do horário comercial, não, não. O horário comercial é, é uma coisa. Eu estou falando o tempo que você deu para se dedicar a ser o um melhor profissional no horário comercial. Qual foi o tempo que você está dando para leitura? Eu tenho falado, é muito complicado, você conversa com uma pessoa hoje, principalmente na equipe, quando ela não, ela não busca informação sobre o que ela cuida. Se ela não cuida, ela cuida do som, ela não sabe nada de som. Por quê? Porque ela só vem aqui ligar os aparelhos. Ela trabalha na recepção, mas ela nunca leu um site, o que, que seria o ideal numa recepção? Ou quem cuida de criança, não atualiza, ela ainda está lá no Dorme Nenê, que a cuca vem pegar. Não, já mudou a cantiga, já tem outras canções, mas o que, que é isso? É a pessoa que está aí sobrevivendo. Essa pessoa ela não está remindo tempo, é um empresário que não vê, não faz uma leitura do, do, do mundo mudando. E hoje, até esse dia eu falei com a minha esposa, falei, olha, agora eu entendi, porque muitas vezes eu gosto de mudar muito. Eu gosto de mudar muito por dois aspectos, às vezes pela minha maneira de ser, eu acabo falando um negócio... E aí na hora que eu vou dar uma avaliada, aquilo lá não foi. Então você não sabe lidar com isso, você ficar do meu lado, você vai sofrer. Porque você vai assim, pô, vamos pintar esse negócio de azul marinho aqui, porque eu achei que vai ficar legal, porque eu vi o negócio. Mas quando eu vou ver o azul marinho, cara, olha, eu estava animado, mas o azul marinho, aí eu vou ter um porquê. E tem gente que não tem porquê, e ele fica sempre fazendo as coisas que dá na cabeça dele. Quanto tempo eu perdi entre o último DVD e a rede social? eu não soube remir o tempo ali, eu fiquei, eu criei um hiato, eu criei um abismo, quando se parou o DVD, existia-se já as redes sociais, existia já o canal de Youtube, eu tinha equipamento, eu tinha CD, eu tinha DVD, eu tinha tudo ali, tinha capa, tinha material gráfico, tudo investido ali, eu parei ali, eu fui acordar quase cinco anos depois, isso é um absurdo, não, isso é para ensinar você que você pode viver isso, e hoje é mais rápido, hoje dois anos, já está representando muitos anos anteriormente, por quê? Porque o tempo está mudando muito rápido, as, as, as pessoas estão é, enjoando fácil, eu estava agora, eu, eu não sei se foi o Daniel, foi o Lucas que me mandou, que a Netflix, ela não cria mais nada, foi você Lucas que me mandou? Ô Lucas, a Netflix não cria mais nada. Ela vai vendo o que está dando o ibope e vai fazendo igual. Ela não precisa mais criar. A demanda das pessoas é que está gerando o que ela vai fazer. Então ela faz um filme de comédia, não está acontecendo nada, mas o de terror está bombando, ela vai soltar filme de terror. E aí, você vai ficando cada vez mais o quê? Obtuoso só vai naquilo dali, então a gente tem que ter cuidado, porque olha o que é a palavra entretenimento, cuidado galera, a palavra entretenimento é entreter, é pegar o seu tempo e dar para entretenimento, por isso que é muito complicado, eu fico feliz quando o meu, minha rede social fala assim, você diminuiu o seu tempo de uso, eu falo uau, ótimo. De vez em quando é bom, por quê? Porque você vai só aumentar, só aumentar. Às vezes está no culto, hoje é, acontece muito disso, não vai julgar ninguém não. Mas às vezes é o pastor, às vezes ele está ali fazendo, mas ele está tão conectado, que tem que ficar divulgando o que está acontecendo na igreja e que tem que ficar fazendo, que ele está sentado no templo, tem um pastor pregando e ele está ali interagindo na rede social, como ele está interagindo na rede social e conectado na mensagem que o pastor está pregando. Por isso que chegou uma época, que eu falei, pessoal, não vamos se preocupar, tem um menino que bate foto aqui e faz vídeo, mas não precisa se preocupar de postar na hora, não precisa se preocupar agora, eu estou pregando aqui e você, nossa, que palavra legal, eu vou colocar, pum, pastor pregando e tal, pum, e não sei o que, nossa, pegou uma outra frase, cara, você cultuou, não cultuou, não cultuou. Você pegou o seu tempo que era para cultuar a Deus E foi bombar nas redes sociais Aposto errado Não é questão de estar errado A questão é de entender o tempo e o modo Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? É o tempo e o modo Se uma pessoa entrar aqui Um casal entrar de sunga aqui, Ele está completamente fora do modo Não, mas está o tempo quente Mas aí é lá na praia, é lá na piscina Então tudo tem tempo e tem modo Diga tudo tem tempo e tem modo escute, tudo fora do tempo pode comprometer o processo e se compromete o processo compromete o resultado final uma criança nasce fora do tempo vai dar zebra uma fruta colhida fora do tempo vai dar zebra, um tijolo sendo queimado no forno tirado antes do tempo, vai dar zebra um bolo, o bolo você não precisa nem tirar, só de abrir o forno fora do tempo já da zebra, assim estão em muitas coisas na nossa vida, por isso que nós precisamos confiar em Deus fazer o que nós devemos fazer e confiar em Deus que no tempo certo nos virá o socorro, dá um aplauso a Jesus aí, nos virá o socorro a vida cristã leva tempo irmão, ai uma pessoa chegou esses dias se ela mudou, ótimo, a pessoa chegou esses dias, ai ah, estou vindo na igreja faz dois meses Oh, que benção, eu quero aprender a Bíblia, eu queria que o senhor me ensinasse Bíblia, eu falei claro, ele é alegrinho e, e qual o horário que a gente vai combinar, eu falei, ó, você, primeiro você vai fazer assim, você vai lá no canal do Youtube, você vai lá no canal do Youtube você roda, roda, roda até chegar no início, até chegar no início você começa a assistir aquelas mensagens valoriza o que está escrito assim, enraizados que é praticamente um ano de estudos bíblicos ali, com temas específicos, e aí a gente vai conversando. Nem no culto ele voltou. Ele queria um alacarte. Porque ele falou, que hora que é o melhor horário para senhor vir na minha casa? Eu falei, não, aqui é o horário que você vem na casa de Deus. É quarta, sete e meia, e era em Cruzeiro, domingo, dezoito horas. Agora, ano passado. Aí esses dias eu falei, poxa, eu dou uma mexida com ele, às vezes eu, ele não entendeu muito. Aí eu liguei para ele e falei, não, é eu, eu, criança pequena. Pô, mas criança pequena, quantos meses? No, no, é, três meses, o três meses, aqui a criança de nós, sete dias já está lá no culto, adorando a Deus. Já. Hoje parecia a, a, a children Church aqui. Tanta criança que estava ali. Irmãos, as pessoas não querem tempo. As pessoas querem ó, ó ó, oh, oh, Entrou numa faculdade Não, é quatro anos algumas, cinco outras, seis Dependendo, você vai, você vai começar a ver alguma coisa dez anos depois É a questão do tempo A vida cristã, ela leva tempo Um culto, uma oração, um tempo na presença de Deus é ótimo Mas aquilo ali não é tudo Você vai precisar de dia após dia Fazendo tudo isso, tem alguém aqui ou não? as coisas de Deus são construídas com o tempo, nem todo o tempo de Deus para nós, significa que veremos tudo feito, vou repetir, nem todo o tempo de Deus para nós, significa que veremos tudo feito, tem coisas que eu comecei a fazer, e que vai acabar três gerações depois, ou vão acabar só quando Jesus voltar, agora tem coisas que no meu tempo e no seu tempo, nós vamos ver o muro acabado, mas você precisa discernir, se você quer fazer algo pequeno, acaba logo, mas se você sonha em algo grande, talvez você vá chegar até na metade daquilo que você sonhou, e alguém vai continuar, você está aqui ou não? E se você não entender isso, você para de pensar o que? A sua geração depende da tua fé, seus bisnetos podem caminhar rumo ao inferno, porque você não pensou hoje, você tem a palavra de Deus, você tem tudo na mão, mas por algum motivo você abandona Deus. Aí os seus filhos com o tempo vão vendo você longe de Deus. E a Bíblia diz que o ser humano, o povo de Deus, é inclinado a desviar-se dele. Com o passar do tempo, alguém diz assim, o meu bisavô era crente, mas não tem mais nenhum crente na família igual eu, eu, muitas coisas para mim, para minha filha, para o meu filho, para minha mulher, são novidades, porque nós não temos uma geração sacerdotal, então nós estamos desbravando o novo, então a gente vê uma traição, a gente acha o fim do mundo, a gente vê um abandono, a gente acha o fim do mundo, a gente vê a maldade, a gente acha o fim do mundo, por quê? Porque nós não temos um Tempo vendo o que hoje nós passamos a entender. Então os meus filhos, se Deus os levantar ali para uma geração pastoral, ou os meus netos, sempre eles vão estar envolvidos, é igual quando eu assim, oh, meu bisavô era do comércio, meu avô era do comércio, eu sou do comércio, meu filho está no comércio, provavelmente meu neto, e vão embora, o que, que é isso? Há uma geração, então eu, minha esposo, meus filhos, nós começamos a ser uma geração pastoral, que vamos entender muitas coisas e não veremos muitas das coisas que Deus tem prometido, muitas, muitas coisas que Deus tem falado, assim como você, você no máximo você vai ver a sua terceira geração, mas existem promessas de Deus, para mim e para você, que irão perpetuar, até a volta de Cristo, no nome de Jesus, isso, pode aplaudir, mas tudo isso, é com o tempo, o dia que eu aprendi, que Isaías profetizou o Messias, e da profecia dele, se passaram algo em torno de 700 anos. Pensa no descrédito, que aquele cara viveu até morrer, e a família depois de morto. E a geração depois de morto, é o seu tataratataratataratataratataratataratataratataratatar. Disse que viria o Messias, já se passaram 400 anos. E ele não veio. Então eu e você, temos que ter um cuidado quando lidarmos com o tempo, para entender o que Estou no centro da vontade de Deus? Sim. Estou cumprindo o propósito de Deus? Sim. Então deixe o Criador do tempo tomar conta do tempo. Amém? Não podemos mudar passados? mas podemos mudar futuros, desde que tenhamos atitudes hoje. Porque há um, há um poema, né? Ah, você não pode mudar o passado, eu gosto. O seu futuro está intacto, ótimo, mas e agora? Porque o meu futuro só é futuro porque não chegou. Porque no dia que chegar é, pre é presente, e passou é passado. Se eu não pensar um pouquinho nisso hoje, eu não estudo o que eu deveria estudar, eu não faço o que eu deveria fazer, eu não invisto tempo aonde eu deveria investir, eu não coloco dinheiro aonde eu deveria ter colocado, e o passado vai ficando cada vez mais distante, e o futuro vai se tornando cada vez mais passado. Porque eu não vou fazendo as coisas. Hebreus 13,8, esse aqui é a chave de tudo. Hebreus 13,8, o tempo muda para a gente, irmão. Mas não pense você que o tempo muda para Deus, não. Hebreus 13,8, coloca aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e para, dá um aplauso a Ele por isso, Ele não muda, graças a Deus, já pensou se Ele mudasse? Nós estávamos fritos, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, então lá no meu passado, Ele era o mesmo Jesus, ele é o mesmo hoje, aqui no meu presente, ele é o mesmo Jesus, e ele é o mesmo amanhã, o futuro aonde eu não cheguei, ele já está lá do mesmo jeito, pelo amor de Deus, já pensou como nós seríamos melhores, se fosse firmes em determinadas áreas, e que o tempo não nos mudasse, quantas pessoas são mudadas pelo tempo? Quantas pessoas são mudadas pela oportunidade que o tempo lhes dá? Uma vez eu aprendi, uma pessoa não se torna ladrão porque ela roubou 50 mil. Teve algum dia que ela roubou 100 reais. Teve algum dia que ela roubou 50. Teve algum dia que ela pegou alguma coisa. Há um processo. Então eu tenho que ter cuidado com o tempo. A gente não precisa aprender a lidar com o tempo por causa de Deus. Mas por causa da gente mesmo. Agora olha que coisa interessante isso aqui que me dá até arrepio na alma. Coloca para mim... Deuteronômio 1,11, muitas vezes a gente é que cria tempo desnecessário na nossa vida, presta atenção nisso, às vezes a gente, eu já criei tempos desnecessários, você toma uma decisão errada, você vai criar um tempo desnecessário, é mesmo o princípio do carro, você está lá com o GPS, vire à esquerda, e você se perdeu e foi reto, você vai, vai voltar, vai, mas você vai criar um tempo a mais, às vezes é três minutos... Às vezes é 20 minutos, dependendo do lugar que você está. Por quê? Porque você virou na hora errada, ou foi reto na hora errada. Agora, olha isso daqui, eu não quero isso para a minha vida, ô oh, Jesus de Nazaré, pelo amor de Deus. Deuteronômio 1,1, coloca aí. Deuteronômio 1,1. Deuteronômio 1,1. Coloca aí. Está aí? Isso. Estas são as palavras ditas por Moisés, a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte de Sufre, entre Parã e Toféu, Labã, Azerotel e de Zahabe. em onze dias, quanto? Em onze dias, se vai de Orebe a Cades Barnea, pelo caminho de Montes de Seir. Agora vai para Êxodo 16,35. Êxodo 16, 35, os israelitas comeram maná durante 40 anos, diga 40 anos, não, não diga com medo não, diga 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, o que era para durar 11 dias, durou 40 anos. Você já parou para pensar, Deus te dá uma promessa que em 11 dias vai acontecer e ela demorar 40 anos? O que, que acontece nos, 15, nos 11 dias ali? É muita desobediência, muita ingratidão, muita murmuração. Você pensa nisso? Como pode uma viagem de 11 dias serem feitas em 40 anos? Lembra dos espias, quantos dias vocês ficaram examinando a terra? 40 dias, é os 40 anos, é um dia para cada ano, é um ano para cada dia. Às vezes nós mudamos a atmosfera para nós mesmos, por decisões erradas. Eu não tenho dúvida, claro, poxa, quase 50 anos de idade, quantas decisões erradas me fizeram caminhar mais longe. Quantas coisas um pouquinho mais de tempo. Quantas coisas, um pouquinho mais de avaliação. Quantas coisas, um pouquinho mais de espera. Esperei no Senhor com paciência. Vem a palavra paciente. Ele está paciente ali. Ó. Ele está pacientemente esperando. Não. A gente não sabe lidar com o tempo. Ah, porque eu descobri um caminho mais fácil, e o caminho mais fácil muitas vezes nos destrói. Deus tem uma medida, irmão. Diga, Deus tem uma medida. Não, diga forte, Deus tem uma medida. Às vezes, o que nós vivemos, vai ser necessário uma medida de dor, para que o milagre aconteça. Isso leva tempo. É bom te preparar. Que isso, apóstolo? Não, eu estou te preparando, hein, irmão. É o ano da reconstrução, amém? 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 Às vezes, uma medida de dor, ela é necessária ser completa para que venha o um... um milagre de Deus. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso é coisa que Deus ensinou na palavra. Coloca Gênesis 15, 13. Coloca Gênesis 15, 13. Vocês vão se lembrar do futuro aqui. Aqui é uma conversa entre Deus e Abraão. Agora olha o que, que Deus já estava falando para Abraão. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá. Onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram, a quem servirão como escravo, e depois de tudo, sairão com muitos bens, você porém irá em paz aos seus antepassados, e será sepultado em boa velhice, Deus falando para Abraão, na quarta geração, os seus descendentes, voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus, ainda não atingiu a medida completa, Sabe o que Deus estava falando para Abraão? A sua geração vai virar escravo no Egito, porque me deixou e vai ficar 400 anos sem a minha presença e 400 anos depois eu vou enviar o libertador chamado Moisés, ele não fala o nome, a gente já sabe, e ele vai tirar o povo e vai para a terra prometida. Meu amigo, Deus estava falando para o primeiro pai, o que ia acontecer 400 anos. É muito tempo ou não é? Muito tempo ou não é? Deus estava falando ao Abraão, você vai dormir em paz. Você vai dormir em paz. A promessa que eu te fiz vai acontecer, mas eu vou avisar você. Essa nação vai ser escrava. E a nação que for escravizar a meu povo, eu vou pegá-la mas fica tranquilo que eles vão sair cheios de bens, os egípcios não deram bens para o povo de Israel, sim ou não? Não deram ouro para eles, sim ou não? Uma medida, amados, eu não quero assustar você, mas eu quero preparar você, que o Deus que te prometeu, ainda que hoje esteja uma medida ruim, Pode ter certeza, quanto antes ela completar e quanto antes o milagre virar na sua direção. Ah, eu estou crendo. Completa logo. Sabe aquele negócio? Ah é? Então que venha. Mas que o Senhor esteja comigo e que a promessa continue valendo e o resto... Bora. É de tempo ao tempo. Diga mais forte. De tempo ao tempo. Mais forte. De tempo ao tempo. Eu escrevi aqui para não esquecer. O tempo de maldade do inimigo, por causa do abandono de Deus e a medida de luta para que se cumpra o livramento, tudo isso, 400 anos, mas não importa, se cumpriu. Ah, não importa, se cumpriu. Amém. É ruim? É. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Não lute pelo tempo, mas por aquilo que Deus lhe prometeu Custe o tempo que custar. Eu vou repetir. Não lute pelo tempo, mas por aquilo que Deus lhe prometeu, custe o que custar. Abre para mim aí, coloca para mim, Josué capítulo 14, versículo 6. Nós estamos falando de tudo que começou a conversa com Abraão. Josué capítulo 14, versículo 6. Olha só. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Kenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, preste atenção. O que aconteceu com Moisés, Deus falou para Abraão. Agora continua. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, já tinha cumprido. Moisés libertou o povo. Homem de Deus em Cades-Barneia sobre mim e sobre você. Eu tinha quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desmaiar-se de medo, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, por isso naquele dia, me jurou Moisés, naquele dia Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou, será uma herança perpétua, para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi a quarenta e cinco anos. Anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, dei-me, pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com as suas cidades, grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu, então Josué abençoou Caleb, Filho de Jefoné, ele deu Hebron por herança. Por isso, até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné. Pois ele foi fiel, ao, inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamado Ciliate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Abra sua mão meu amado em nome de Jesus, não pereça no tempo, não pereça entre o dia da promessa e o cumprir da promessa, não pereça porque algo está demorando aos seus olhos, não pereça porque algo não saiu como você gostaria, volte para a rota, volte para Deus, volte a confiar em Deus volte a caminhar no propósito de Deus, não precisa se perder para Deus ir lá te encontrar, teve pessoas, teve uma época que a pessoa dizia assim, não, eu preciso ir para o mundo... Conhecer o mundo e depois voltar para a igreja, aí voltava com o filho, voltava com o casamento destruído, voltava drogado, voltava sem estudar, voltava todo complicado, não prumava mais e passava 30, 40 anos, não esperando a promessa, esperando a morte, porque a vida não alinhava mais, as oportunidades tinham acabado, não sobre o céu porque eu vou fechar aqui falando sobre a volta de Cristo, não sobre é, o emprego dos sonhos, não adianta você com 16 anos jogar fora a oportunidade de ser um jogador de futebol e com 40 anos falar assim, ah eu vou voltar a jogar futebol, ah eu logo logo vou estar na seleção, isso é utopia, isso não tem a ver com sonho, isso tem a ver com pessoas que perderam o senso de direção, Josué e Caleb, eles estavam 45 anos mais velhos, mas eles estavam conscientes, porque eles estavam com a mesma promessa, não era para ser ou nem para ter negócio Era para tomar posse daquilo que Deus tinha dito Meu amado, continue inteiramente fiel a Deus Com Covid, sem Covid Com o caindo Com gente tropeçando, desviando Não interessa Prossiga Prossiga Continue Ai, mas está difícil, tá E aí? Vai parar? Se nós pararmos, nós podemos perder a maior promessa feita por Deus a nós. A maior. Não é meu emprego, não é meu ministério, não é meu trabalho, não é nada. É a que está lá em 2 Pedro 3. E nós vamos orar. Coloca para mim em 2 Pedro 3. É um texto muito grande, mas nós precisamos nos lembrar sobre a volta de Jesus, amado. Fala para quem está do teu lado aí. Se lembre da volta de Jesus. Se lembre povo de Deus, se se lembrar, está se lembrando de muita coisa, mas está esquecendo da volta de Jesus, e na volta de Jesus, não vai ter jeitinho brasileiro na volta de Jesus ou foi ou fica, ou é ou não é tem alguém aqui ou não? olha o que que diz segundo a Pedro Pedro não escreve muita coisa não até porque não aproveitou o tempo para estudar, mas foi um empresário, ele escreve pouco duas cartinhas bem pequenininha 2 Pedro 3, versículo 3, diz assim, ó, antes de tudo, coloca aí, 2 Pedro 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando, e seguindo suas próprias paixões, tem isso hoje ou não tem, em grande escala, a internet fez isso, deu voz para qualquer um agora, deu voz para qualquer um, até o herético agora tem voz mais fácil, Antes o herético tinha que ir numa igreja, falar uma heresia ou escrever um livro. Hoje não, ele pega o Instagram dele, abre e começa a falar. Eles dirão: O que houve com a promessa de sua vinda? Ué, mas que papo é ele? Faz dois mil anos que todo mundo fala que Jesus vai voltar e não volta? É o tempo. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra está formada de água e pela água pela mesma palavra os céus e as terras que agora os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios Deus não preparou o inferno para nenhum ser humano nunca fala assim é Deus preparou o inferno para gente má não o inferno foi criado para seus demônios, para os demônios de Satanás, a questão é, se nós não entregarmos a nossa vida a Cristo, não aceitarmos a Cristo, como Senhor e Salvador, nós vamos estar nesse grupo, não é por maldade, é porque muitas vezes eu e você não estamos nos lembrando que esse tempo vai chegar, e esse tempo não precisa chegar com a volta de Cristo, simplesmente com a morte de alguém que não conhece a Jesus que a gente está convivendo há dez anos do lado, e foi incapaz de fazer um convite para assistir um culto, não é para que ele goste, é para que no dia do juízo, ele esteja indesculpável, é para isso, não é problema meu a pessoa gostar de vir aqui é um dever meu, dar a oportunidade de semear a palavra, e o próprio Jesus ensinou isso, porque os discípulos chegaram e falaram, e se a gente gastar um tempo numa cidade, pregar a sua palavra, e ninguém nos receber, e ninguém te reconhecer, ele falou, saia, sacuda o pé, não leve nem a poeira daquele lugar, porque lá vai haver mais rigor no juízo, do que para Sodoma e Gomorra, porque em Sodoma e Gomorra, ninguém foi lá pregar, Agora naquela cidade foram discípulos pregarem, então meu amado, não é o meu papel nem o seu ficar assim, é, mas o povo não quer nada pastor, o povo não quer saber de nada, isso não é o nosso dever o nosso dever é acreditar que a semente é boa, e o nosso dever é acreditar que quem recebe é solo bom, e é problema dele para com Deus, porque não sou eu que convenço o homem do pecado, não é você que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, dá um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus, ó, oh, não para não, não se esqueçam amados, não se esqueçam disso amados, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Tem até um, um ditadozinho, é uma, é uma piadinha, não lembro direito não, mas está fácil de pegar o sentido. Que uma pessoa chegou, falou, poxa, mil dia como um ano, mil ano como um dia e tal. Aí ele falou, ah, eu vou pegar bastante dinheiro emprestado aqui. Quando eu chegar no céu, eu peço dinheiro e pago aí o cara fez, pegou, ficou devendo um monte de gente falou, ah, morreu e tal, foi para o céu chegou lá no céu e falou assim, eu estou precisando de 20 milhões para pagar minhas contas lá embaixo, aí ele falou, espera um minutinho não entenderam? não, um minutinho, minutinho é que eu contei ruim também mas é que eu ainda estou variado do paraquedas ainda então é isso, ó. não se esqueçam disto amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, é aí que está. Esse tempo, e, 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 a gente consegue fazer uma leitura, mas a gente não consegue ser preciso. A gente consegue fazer uma leitura. Uma das características que eu aprendi, o novo convertido, o dia que o Evangelho foi pregado a toda criatura. Meu amado, esses últimos dois anos, se você não fez uma leitura, ó, oh, alavancou a pregação do Evangelho, mas alavancou com força, ou seja, ele está à porta já, quem está entendendo diga amém. Os céus des desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Lê depois de, na sua casa com calma, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoa, eu grifei, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? vivam de maneira santa e piedosa esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça portanto, amados enquanto esperam essas coisas empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu, paciência, eu não vou deixar Jesus, porque eu tenho um novo céu e uma nova terra, essa é a maior promessa, se você ficar vinculado às promessas da terra Paulo disse assim, se você espera somente nesta vida, você é o mais miserável de todos os homens, se o seu sonho, ai o meu grande objetivo está nessa terra nós somos miseráveis, eu não estou falando que nós não podemos tê-los nós estamos falando que tem gente colocando os da terra e abrindo mão dos do céu. Vivendo vida promíscua, vivendo uma vida de qualquer jeito, vivendo uma vida longe de Deus, de religiosidade, de liturgias, de ritos religiosos e esquecendo da essência, porque ele vai voltar. Ah, eu creio que ele vai voltar. Ontem ele teve uma grande chance de me levar antes dele voltar. E ele não me... Quis glória a Deus, mas meu amado, pode ter certeza, você pode servir a Jesus, você pode ser uma maravilhosa pessoa hoje, mas tem que perseverar até o fim, fala de acabou o seu tempo. O seu tempo só acaba no último suspiro, até ali você vai no completei a carreira, guardei minha fé, está tudo certinho, cumpriu-se tudo, agora sim. O morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Faça do tempo da sua vida aquilo que Deus planeja para você. O que vai me fazer viver anos e anos e anos e anos e anos é eu entender que eu tenho um propósito e que eu vou cumprir o propósito. Custe o que custar, leve o que levar, ganho o que ganhar, perco o que perder, porque eu tenho um propósito maior. Eu preciso chegar no final e vê-lo como ele verdadeiramente é. Você pode dar um aplauso, ficar de pé.